0: Innal segala puji dan puji al hanya Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta hanya kepada kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan hanya kepada Allah pula kita memintakan rezeki dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati a'malina dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu Barangsiapa yang Allah berikan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barangsiapa yang Allah silakan maka tidak akan mendapatkan tunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa Saya bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qalallahu Ta'ala Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya ayuhan ladhina amanu taqullah haqqatu tamutunna illa wa antum muslimun Hai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya Baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, sebenar-benar patuh dan tunduk Dan janganlah kalian meninggal dunia, di dalam keadaan Islam Di ayat yang lain, kata Allah Ta'ala, "Ya nasu wa Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihis Dan telah menciptakan dari jiwang satu istrinya Hawa AS. Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah. Dan jagalah hubungan silaturahim sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga kata Allah SWT. Ya'yullanina amalut ta'kullaha wa'kulu qawlan sajidah. Yuslih lakum amalakum. Wa yukfir lakum zurubakum. Wa mayuti'a inda Allah Rasulahu faqadfa'zafahdan azimah Hai sekali orang-orang yang beriman Sekali lagi bertakwalah Hanya patulah dan tunduk kepada Allah Dan ucapkan kalimat yang benar Jujurlah Nisyayri akan memperbaiki amal-aman perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentah Allah dan Rasulnya Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma fa Fa'inna fa as'laq al hadithi kitab Kita tahu sebaik-baik menunjukkan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka terutama ibadah adalah kitab Allah Al-Quran wa khair hadiyu hadiy sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk selain Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam yakni dengan as-sunnah dan syerrum limuhadatsatiha dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya Baik Al-Qur'an juga Sunnah Falinna kullama haratin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama, wala bid'ah dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan, menerangkan pindahan besar akan membawa pelakunya kesesatan atau membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku simak dan jemaah rahimani, warahimakumullah. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di momen-momen penting Beliau selalu membuka dengan tiga ayat penting yang bertakwa kepada Allah Lalu mengingatkan agar seluruh umatnya selalu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Terutama dalam masalah ibadah Kesempatan kita ini akan membahas tentang masalah taubat dan istighfar adalah solusi masalahmu Saudara-saudara, fenomena demi fenomena alam Terus saja diperlihatkan dan dipertontonkan oleh sang Pencipta Allah Di depan-depan kita, di depan mata kita Bahkan di negara Indonesia yang merupakan komunitas muslim terbesar Banjir, longsor, gempa, tsunami Dan segala macam fenomena Yang kita sayangkan teman-teman sekalian Kita melihatnya seperti seakan-akan sebuah berita saja Bukan sebuah peringatan Seakan-akan itu bisa terjadi Dan bisa hilang atau kita bisa hilangkan Padahal Hampir seluruh ilmuwan Bahkan pemerintahan-pemerintahan di muka bumi ini Pada saat terjadi musibah Dan fenomena alam seperti ini Mereka tidak akan pernah bisa punya solusi Kecuali menerimanya Dan setelah itu pada saat sudah reda Baru mereka bisa mulai memperbaiki lagi Infrastruktur atau yang sejenisnya Sudara kusim Seharusnya kita sebagai orang beriman memahami Masalah ini Tidak akan mungkin terjadi sebuah musibah Apalagi merata Kecuali ada masalah yang sudah kita lakukan dan terus menerus dalam pelanggaran tersebut Rasionalnya Kalau anda kerja di satu perusahaan Apakah masukan anda tiba-tiba dikeluarkan? Dipecat? Atau misalnya diberikan sebuah surat peringatan atau SP biasa yang disebutkan Tanpanya melakukan pelanggaran? Tentu secara sehat tidak mungkin Pasti ada pelanggaran yang anda lakukan Kemudian diberikan surat peringatan pertama Tidak mau juga surat peringatan kedua, tidak mau juga surat peringatan ketiga. Sebagian perusahaan cuma sampai surat peringatan kedua, kemudian setelah itu di PHK. Banyak orang, subhanallah, dia tunggu dulu surat peringatan itu datang, baru dia mau berhenti. Atau bahkan sudah di PHK, baru dia menyesal. Kenapa harus seperti ini, surat perusahaan? Kenapa kita tidak menjadi orang yang berprestasi saja? Orang baik-baik saja. Kenapa harus mencoba-coba pelanggaran? Sehingga kita kena ancaman-ancaman Kenapa Anda tidak menjadi seorang pegawai Berprestasi di perusahaan Anda Yang mendapatkan semua bonus Semua gaji, semua fasilitas Hanya karena Anda berprestasi Apa itu prestasi teman-teman? Taat dan patuh Selama Anda taat dan patuh pada peraturan perusahaan Anda tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran Anda dapat semua fasilitasnya Ini contoh rasional Itu lingkup kecil di sekitar Anda Bagaimana kalau kita bicara lingkup lebih besar? Fenomena alam Sebagai orang beriman kita tahu landasan agama kita la ilaha illallah la ma'budu ma bihaqqa illallah tidak ada tuhan pencipta pemilik penguasa yang menghidupkan yang mematikan memberikan rezeki kecuali Allah itu konsep dasar agama kita dari kecil kita ketarkan masalah itu kita hidup mati semua untuk kalimat ini dan bahkan orang kalau mau masuk Islam mengucapkan kalimat ini Dakwah Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah 10 tahun pertama belum ada perintah apa-apa Belum ada jihad, belum ada puasa, belum ada zakat Perintah surat dengan waktu kejadian Isra' Miraj di tahun ke-11 dari masa Nabi. nabiya Lalu apa isi dakwah Nabi Muhammad SAW 10 tahun itu? Menetapkan tentang memahami makna la'illah alhamdulillah Jangan bergantung pada benda-benda mati seperti pohon Jangan lagi... Makan bangkai Jangan lagi melakukan ini dan itu Diingatkan oleh Nabi Wasallam Sehingga ayat-ayat Makiya Surah-surah Makiya turun di Mekah Umumnya berisi tentang peringatan agar bertauhid kepada Allah Dan menjauhkan semua pelanggaran seperti ini Supaya manusia yang nanti beriman Lahir seperti figur Abu Bakar, Umar Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain Rinduan Orang -orang yang Orang-orang yang terkenal dengan keimanan Dan juga ketauhidannya Itu tertanam benar Sehingga mereka tidak berani sama sekali Untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran Anda tahu akan berarti fenomena yang sama. Allah berfirman dalam surah Hud disebutkan di ayat 117-nya, "A'ud billahi minasyaitanir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal quraa bidzulmin wa ahluhal muslimun." Hai Muhammad, sampaikan kepada seluruh manusia, bahkan umat orang orang beriman, bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Apa artinya? Berarti fenomena-fenomena yang datang Sudara kusimah ada sebab Dan kita kalau menjadi orang yang cerdas Ambil pelajaran dari besar itu Saya akan coba bacakan Beberapa ayat Coba teman-teman terdapuri ayat ini Sehingga kita sadar atau lebih menyadari bahwasanya semua ini sebabnya Dari kita sendiri Dan kalau kita tidak menyadari akan datang Peringatan-peringatan yang lebih besar lagi Kata para ulangan Seorang pencuri atau maling Sebelum mencuri Allah akan kirim kepada dia sinyal Rasa takut Sebelum berzina Allah kasih dia sinyal supaya takut Takut ke hotel, takut ketahuan Takut begini, itu sinyal Kalau oh, dia berhenti, dia akan selamat Tapi karena tetap saja dia terapas Tanpa pelanggaran, Allah datangkan Sinyal yang kedua, ketahuan oleh orang Mungkin dia merasa hotel Ketahuan oleh tetangganya Mungkin dia ditelepon oleh pasangannya Mungkin ini dan itu Atau pada saat dia mau mencuri kelihatan oleh orang Tapi masih bisa lolos Kalau dia berhenti di peringatan yang kedua Dia akan selamat, dia bertobat dan istriksua Tapi tidak, ada orang merasa Oh kan belum ketangkap. dia ulang yang ketiga Kalau oh, tangkap peringatan yang ketiga Ditangkap oleh masyarakat, digebukin Sampai bisa meninggal dunia Kenapa harus tunggu cobaan-cobaan berat Seperti ini datang baru mau berhenti Kenapa nggak menjadi orang yang cerdas Begitu ada sinyal peringatan sebentar saja Kita sudah langsung berhenti Allah ingatkan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 79 yang berbunyi billahi rajin, min hasanatin fa minallah, wa min, wa min, fa min artinya apa saja nikmat yang kau peroleh kesehatan kekuatan semua yang kita bisa nikmati makanan minuman ada pasangan halal bisa melakukan biologis yang halal apa saja anak tempat tinggal dan seterusnya semua dari Allah Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Imam kata Allah mengatakan, yang dimaksud dengan ayat ini adalah disebutkan oleh Ibn Kathir dalam tafsir beliau. Sebagai hukuman bagimu, wahai anak Adam, disebabkan karena dosamu. Juga ditegaskan oleh Allah SWT dalam ayat lain. Surah Ash-Shura, surah nomor 42, ayat 30 yang berbunyi. A'udhu binlahi minasyaitan rajim. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا قَسَبَتْ فَبِمَا قَسَبَتْ أَيْدِكُ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ Apa saja musibah yang menimpa kamu kecil saja kaki kita jalan ke sentuh batu ke selir apalah yang berhubungan dengan kita pribadi atau hal yang lebih besar hal yang lebih besar misalnya terjadinya fenomena alam tadi maka apapun musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar. Ibnu Katsir mengatakan makna ayat ini surah Asy-Syura ayat 30 adalah musibah-musibah apa saja menimpa kamu wahai anak Adam hanyalah karena keburukan-keburukan yang telah kamu lakukan dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan sehingga Dia tidak membalas kesalahan-kesalahan kamu bahkan Dia memaafkan. Saya tidak bisa bayangkan teman-teman kalau seandainya Allah murka sepenuhnya seperti apa musibah datang. Sedikit gempa menghancurkan sekian ratus rumah, sekian ribu rumah, longsor menghancurkan satu perkampungan, satu perdesaan, satu kota. Kenapa harus menunggu ini semua terjadi? Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah al rum surah nomor 30 ayat 41 Allah juga mengingatkan, A'udzubillahi minasy Sesungguhnya tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Imam Khatib juga mengatakan dalam tafsir beliau akan terjadi kekurangan pada tanaman, buah-buahan disebabkan karena kemaksiatan. Abu Ali yang mengatakan barangsiapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, maka ia telah berbuat kerusakan di muka bumi karena kemahmuran bumi dari langit adalah karena ketaatan. Artinya datangnya semua rezeki ini karena taatnya penduduk bumi. Kapan ada satu yang melanggar saja sudah cukup untuk mengorek. Permasalahan dari langit sana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau banyak orang Melakukan. Apalagi kalau sampai dilegalkan Sebaliknya Andesanya kita menjaga diri kita dari pelanggaran-pelanggaran tersebut Kita saling mengingatkan Satu warga masjid begini. Satu kompleks Seperti ini. Satu RT RW. Terus lurah camat, Sampai ke wilayah-wilayah Bahkan sampai ke pimpinan tertinggi Pimpinan tertinggi di negara kita Itu saling mengingatkan agar jangan sampai Terjadi pelanggaran. Toh juga memang Pelanggaran agamanya semuanya buruk Yang agama larang itu semuanya buruk Bohong, menipu, mengganggu orang Menggunci, memfitnah, mencuri Semua buruk Semua yang agama suruh baik Jujur, amanah, tanggung jawab Berbakti, berbagi Semuanya agama perintahkan baik Maka kita disuruh jadi orang baik Kalau kita saling memberikan peringatan Apa janji Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak terjadi kemaksiatan Dalam surah al araf surah nomor 7 ayat 96 al Allah SWT berfirman dari 1400 tahun lalu turun ayat ini di tangan Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf dan akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Audo bilahi mina syaitan rajim, walaupun ahli al-Qur'an amanu wa takhul, Lafatkan'na عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يسبون. Jika Allah sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mengustakan ayat-ayat kami maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Ini tiga buah ayat dalam Al-Quran tentu masih banyak yang lainnya karena khutbah Jumat saya inkaskan. Kita dengarkan hadis Nabi, alaihi salatu wassalam Bagaimana Nabi SAW memperingatkan masalah ini dalam hadis yang Sahih disyukankan oleh al ban dalam sunansilah hadis Sahihah ini direfutkan oleh Abu Nuaim dalam hilatil Awliya. <tuh> yang berbunyi kata Nabi S.A.W al-masahibu wal-amradu wal-ahzanu fi dunya jaza, yang artinya semua musibah-musibah penyakit-penyakit kesusahan-kesusahan di dunia merupakan balasan dari dosa-dosa juga dalam hadis yang kedua kata Nabi S.A.W la yusibu rajulun hudshun udin خدش أتخدش tidaklah sepotong kayu melukai seseorang teman-teman lagi jalan tusuk dengan potongan kayu atau tersandung atau dijatuhi potongan ranting pohon pun atau tergelincir telapak kakinya atau terkilir uratnya kecuali dengan sebab dosa Dan apa yang Allah maafkan lebih banyak daripada itu. Hadis ini Sahih diriwaltkan di Ibnu Jarir dalam Jame'us Sahih as-Saghir. Hadis yang ketiga adalah Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini peringatan yang luar biasa yang harus dijadikan sebagai pegangan oleh kaum muslimin. Saya langsung bacakan saja terjemahnya karena hadisnya cukup panjang yang berbunyi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: "Wahai orang-orang muhajirin." penduduk Mekah yang sempat hijrah di Madinah itu peringatan buat kita semua juga. Kata beliau ada lima perkara jika kamu ditimpa lima perkara ini aku memohon pelindungan kepada Allah kerjakan sampai kalian mendapatnya. Ini akan menjadi masalah besar buat kalian. Yang pertama kata Nabi Sosanam tidaklah perbuatan keji seperti contohnya bakhil, zina, minum khamr. judi, merampok, semua yang memang juga di pemerintahan kita dan pemerintahan negara-negara lain dianggap kriminal. Dalam agama memang sudah dianggap juga kriminal, pelanggaran. Dikatakan dilakukan pada suatu masyarakat, perbuatan orang tersebut dilakukan di satu masyarakat secara terang-terangan, kecuali akan tersebar wabah penyakit dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang telah lewat terdahulu. Mana pernah kita dengar kisah umat dulu ada coronanya? Mana kita pernah dengar ada virus ini, bakteri itu? Tidak pernah kita kenal di masa kisah-kisah masyarakat pada dulu. Kenapa bisa ada di masa kita? Nabi Sos kiai dan guru kita sudah memberikan kita bocorannya karena perbuatan keji raja Nela sampai saat akan anak anak muda pernah melakukan perzinahan. atau pergaulan bebas di pinggir jalan tidak baru lagi bagi mereka, Yang bukan pelanggaran. yang lebih unik orang di sebelahnya lewat, ya sudah, dia berbuat terserah dia. oh itu modern, oh itu memang anak muda. bahkan banyak orang tua yang bilang sama anak-anaknya, kok masih muda, nah, nikmati, nikmati apa? bermaksiat kepada allah, suruh berzina, suruh pacaran, suruh minum khabar nanti kalau sudah di penjara baru menyesal orang tuanya. kok aneh benar. Bagaimana bisa seseorang antara kita Bapak-bapak sini saya ingin sentuh sedikit kecumburuannya Anda bisa lihat Seorang anak laki-laki datang menjemput Anak perempuan anda, pamit om Pamit paman, jemput Mau diabadkan anak perempuan anda, dibawa jalan Lalu tidak terjadi perzinahan Itu adalah kehormatan anda anak perempuan itu Kapan tercoreng Sedikit, dan tidak mungkin jalan berdua Di motor, di mobil, ke bioskop Lalu tidak terjadi perzinahan Lalu kemudian setelah malu, halu keluar nikah Baru anda malu, subhanallah Kau tunggu mahalui itu datang baru mau tahu, baru kok kenapa nggak berhentikan? Kau suka anak saya nikahi dia. Ini hukum Islam, selesai. Mereka pacaran setelah nikah, silakan pak Safar sama-sama masuk hotel resmi, silakan bahkan punya anak berpahala dari Islam. Kenapa harus zina? Kenapa harus melakukan perbuatan yang haram dan dibiarkan dianggap sesuatu yang luar biasa? Pada sahabat orang tua di zaman kita sekarang. Mem mem Memasang tenda depan rumahnya Karena pernikahan anaknya Mau! Oh mah, menikah masih muda Pasti ada apa-apa <tip> Tapi kalau buntah ganti Anaknya dengan pacar demi pacar Datang pacarnya pada malam minggu ini Kemudian tetangga tanya Siapa itu bu? Siapa itu pak? Oh itu pacar anak saya Tidak lalu pacaran sebelum nikah hazina, Pelanggaran agama dan industri besar Bangga Bulan depan datang laki-laki yang lain Siapa itu tanya-tanya, oh itu pacar baru anak saya Mana yang lalu, putus Putus sampai sepuluh kali nggak malu Nikahkan anak muda, malu Kenapa terbalik fitrah kita ini Kenapa jadi rusak seperti ini Kenapa justru perintah agama yang kita tinggalkan Kenapa justru perang perang yang kita dahulukan Padahal ini bisa mendatangkan musibah yang luar biasa Kemudian kata Nabi S.A.W itu wasiat yang pertama Yang kedua kata beliau Tidaklah mereka mengurangi takaran, curang di timbangan, kecuali mereka akan disiksa dengan peceklik, kehidupan susah, dan kezohiman pemerintah. Ini sabda Nabi, ini pelanggaran terjadi, transaksi, timbangannya ditaruhi magnet, diubah ininya, diubah itunya, kenapa akhirnya? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa nggak cari yang halal? Kenapa? Masalahnya apa? Keberkahan yang kita cari. Berapa banyak orang gaji cuma sejuta dua juta satu bulan, tapi dia hidup, anaknya ikut, istrinya tinggal sama dia, anaknya tiga, mertuanya numpang hidup. Ada orang 50 juta tiap bulan nggak cukup cukup, karena nggak ada keberkahan. Berkah itu yang dicari, kualitasnya bukan kuantitasnya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Seandainya bukan karena hewan-hewan. Manusia yang susah maka mereka tidak akan memberikan tidak akan memberikan hujan. Yang keempat orang-orang tidak membatalkan perjanjian Allah dan Rasulnya kecuali Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka atau orang-orang kafir menguasai mereka dan merampas sebagian apa yang ada di tangan mereka. Dan yang terakhir yang kelima katakan Muslimin dan selama pemimpin pemimpin negara tidak menghukumi dengan Kitab Allah dan meminimalisir sebagian apa yang Allah turunkan kecuali Allah akan menjadikan permusuhan di antara mereka. harusnya tidak boleh ribut tapi terjadi karena fenomena seperti ini dan hadis ini diriwatkan Ibnu Majah, Al-Bazzar, Al Baihaqi dari Ibnu Umar dan dishihkan oleh Al-Baihaqi muslim salah hadis sahiha. Teman-teman sekalian, bahwa yang bertanya lalu selanjutnya, apa yang kami harus lakukan? Maka itu judul khutbah kita, taubat dan istighfar. Apa itu istighfar, teman-teman sekalian? Istighfar ini adalah kita memohon maaf seperti misalnya Anda melakukan satu pelanggaran di kantor atau sama seseorang, Anda mengatakan maafin saya. Itu istighfar. Kita kayak minta maaf sama Allah karena melanggar. Taubat itu apa? Pengikroran tidak akan memulangi pelanggaran tersebut. Itu namanya istighfar. Itu namanya taubat. Makanya kita menggabungkan keduanya antara istighfar dan taubat. Perhatikan apa yang dikatakan oleh para salafus soleh tentang masalah istighfar dan taubat ini. kita istighfar, kita taubat, dan tentu kita istighfar ucapkan ya Allah, aku mohon maaf kepadamu, astagfirullah wa ilaih, aku janji tidak akan mengulanginya. semua orang yang telah kita coba memperbaiki dan tidak akan kembali kepada pelanggaran-pelanggaran tersebut. -pelanggaran dengarkan apa perkataan para salafuswara tentang masalah istighfar Abu Musa al-Ash'ari, Radhanu mengatakan dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab bisa tidak datang siksaan fenomena-fenomena alam yang menakutkan itu tidak akan terjadi karena dua hal Salah satunya telah pergi, kata Abu Musa al Yaitu keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Kalau kita hidup di zaman Nabi dulu, maka Allah tidak hukum karena ada Nabi. Nabi bisa memohon ampun, Nabi bisa memohon agar azab Allah tidak turun. Tapi sekarang Nabi sudah meninggal. Maka kata beliau, apa? dan tersisa satu, yaitu istighfar. Apabila ia juga telah pergi, maka pastikan kita akan binasa. Rabbi ibn Husain rahimahullah seorang mengatakan merendalah kalian kepada Rob kalian, berdoalah kepadanya di kala senggang. Dan Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, "Man da'ani fir rakhai ajabtuhu fi shiddah. Siapa yang berdoa padaku di waktu lapang, Bapak-bapak di sini lagi sehat, lagi pekerjaan ada, rumah ada, mobil ada, istri ada, anak ada, di situ Anda justru puncaknya harus berdoa. Minta dipertahankan nikmat itu adalah Afbon, lebih baik daripada nanti musim datang baru minta dikeluarkan dari masalah misal kita lagi sehat minta ya Allah pertahankan kesehatan saya itu, itu lebih baik daripada nanti sudah sakit baru minta kesembuhan. lebih baik ini lagi kaya lagi mampu minta dipertahankan nikmat utama dengan kamu Allah lebih baik daripada nanti kalau sudah bangkrut baru minta diberikan jalan keluar dua-duanya bisa tapi ini lebih baik kata Nabi SAW siapa kata Allah sementara siapa yang berdoa padaku di waktu dia lagi lapang aku akan penuhi kebutuhannya di waktu dia sedang sempit وَمَنْ سَعَلَنِي أَعْتَيْتُ siapa yang memohon kepadaku mengingat manja kepadaku aku akan berikan وَمَنْ تَوَضَعَ لِي رَفَعْتُ siapa yang merendah karena aku tidak sombong dengan jabatannya dengan ilmunya maka aku akan muliakan dia وَمَنْ تَفَرَّغَ لِي رَحِمْتُ dan siapa yang meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku khusus azan ke masjid meluangkan waktu mengaji ada zikir pagi petang yang dilakukan maka aku akan memberikan rahmatku padanya Dan siapa yang memohon ampun Kepadaku, pasti Aku akan memaafkan semua kesalahan-kesalahannya Tentu kalau kesalahan diampuni Berarti tidak jadi dihukum Dan fasilitas akan kembali kepada orang tersebut Anda kalau di kantor Lalu anda diputihkan kesalahan anda Apa yang terjadi? Anda akan kembali sebagai pegawai seperti baru awal Dan anda akan mendapatkan semua fasilitasnya Ibnul Jauzi berkata Rahimahullah Rahimahullah Dinukur oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madadus Salikin Bahwasanya, Iblis berkata Aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa Dan mereka membinasakanku dengan istighfar Dan la ilaha illallah Manakala aku melihat hal itu pada mereka Mereka selalu beristighfar dan mengucapkan La ilaha illallah berdikir. Tuhan tempat bergantung Memohon takut cinta kecuali Allah Maka tanamkan pada diri mereka hawa nafsu Pada mereka. Dimana mereka berbuat dosa tapi mereka tidak beristighfar. Karena mereka mengira diri mereka telah berbuat baik. Kata ada mengatakan rahimahullah. Al-Quran menunjukkan kalian penyakit dan obat dari penyakit kalian itu. Penyakit kalian adalah dosa dan penyembuhannya adalah istighfar. Ali r.a. berkata sahabat nabi yang mulia. Yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu ditanya kepada beliau, Apa keselamatan yang anda maksudkan? Kata Ali R.A, istighfar. Itu keselamatan bersama dia. Dan beliau juga mengatakan, Tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah SWT untuk beristighfar. Lisannya mengatakan, astaghfirullah kemudian Allah mau mengadapnya. Tidak mungkin terjadi. Dan subhanallah, ibadah zikir istighfar ini teman-teman sekalian, Adalah ibadah yang paling ringan. nggak ada gerakan anggota tubuh. seolah lisan kita. Sambil tidur, sambil duduk, sambil di motor, sambil di mobil, sambil bekerja, sambil belanja. Apa susahnya? Astagfirullah wa kembali kepada Allah SWT. Menjadi orang soleh, orang patut itu enak. Eh, kita jujur, amanah, tanggung jawab, dipercaya, disuka sama orang, disuka juga oleh Allah. Kenapa harus menjadi pembohong, penipu, pelaku kriminal? Kenapa harus merusak nama kita? Dan juga jauh dari fasilitas Allah ta'ala Bukan cuma itu teman-teman. Kalau dia merajalela kesalahan itu, akan merata. Semua kita akan kenal. Kemudian berkata juga, Luqman al-Hakim. Surah Luqman yang anda sudah tahu dalam Al-Quran, orang ini terkenal sekali al-Hakim. Sangat bijaksana. Dinukir dalam sebuah perkataan beliau, berkata pada anaknya, Wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak. Seperti pada saat hujan turun, antara azan, ikhoma, azan dan ikhama, sepertiga malam, ada umat hijabah doa dua orang. Apakah kata Luqman? Bukan dia bilang, hai anak, aku minta hajatmu. Dia mengatakan, maka pada saat itu perbanyak istighfar. Karena dengan dimaafkan, semua akan dapat fasilitas. Anda tahu waktu Nabi Adam AS dikeluarkan dari surga? Kan melanggar. Tidak boleh makan buah, lalu dia langgar. Apa yang terjadi? Nabi Adam minta dikembalikan ke surga? Tidak. Nabi Adam minta dikasih fasilitas? Tidak. Dia bilang apa? Rabbana adalam nafusan. Wahai Tuhan kami, kami sahabat. Maafkan, kan? Karena Nabi Adam tahu betul Kalau dimaafin kembali fasilitasnya Itu poinnya sebenarnya Begitu juga Aisyah berkata RA, tuba, tuba ini sebuah istana Di surga Bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar Dalam buku catatan amalnya Abu Minhal berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping... ...yang lebih dia cintai daripada istighfar. Nanti kalau kita masuk kuburan, kita paling senang dengan istighfar yang pernah kita ucapkan. Duduk teman-teman, bisa ratusan ribuan kali kita bisa baca istighfar itu. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian, Karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu akan turun. Seorang badui berkata, pada saat ada orang-orang mau datang tinggal di rumahnya kayak bapak-bapak di sini tinggal di komplek begini, mereka kasih syarat apa kalau orang mau bertetangga dengan mereka? Mereka mengatakan, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah? Kami hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan lebat yang akan mengandung air. Maksudnya akan mendatangkan rezeki yang banyak dari langit. Bakar bin Abdullah al-Muzani Rahimahullah juga berkata Kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar Karena seseorang Kalau menemukan istighfar di dalam catatan Amalnya, pada setiap jarak Dua baris, habis mengucapkan apa? Istighfar, habis kerjakin apa? Istighfar, selalu begitu, maka dia akan Sangat senang melihat nanti itu pada hari kiamat Terakhir Ibn Tihmi Rahimahullah berkata, pikiranku Terpaku pada satu masalah Yang sangat sulit aku untuk hadapi maka aku pun beristighfar kepada Allah seribu kali, sampai dadaku dilapangkan, maka dan masalahku terpecahkan aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku untuk zikir dan istighfar sampai masalahku atau apa yang kuinginkan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan teman-teman kalau kita mau bahas ini, tidak akan pernah ada habisnya, tapi saya ingin titik pesan, wasiat ini teman-teman hadir di sini, bapak-bapak hadir di sini bukan untuk main-main Anda terus ini loongkan waktu mungkin tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan, bukan untuk seremoni atau testimoni. mau dengar kutbar bagus enggak sih? mau hadir Jumat ramai nggak di komplek? Bukan itu. Rugi sekali kalau cuma itu niatnya. Anda datang untuk mendengarkan wasiat ceramah para dadi yang mengingatkan kita supaya ada bekal satu pekan ke depan, Jumat depan dengar lagi supaya ada bekalnya. Rugi kalau pulang nggak bawa hasil. Tujuannya saya teriak-teriak di sini teman-teman Untuk kita membawa pada perubahan Dari diri saya dan juga teman-teman sekalian Karena ini fenomena depan mata sudah terlihat Selalu terjadi permasalahan-permasalahan besar Dan seperti saat anak-anak -an kita tidak anggar dengan itu Yang uniknya kita kok muslimin Kita orang-orang yang faham Ada Qadullah, Kitab Al-Quran Ditertimakan dalam semua bahasa termasuk bahasa Indonesia Ada hadis hadith Nabi S.A.W Masjid kita banyak, dai dai kita banyak Kemana semuanya ini Sehingga seakan-akan tidak berefek Saya nggak perlu teman-teman sekalian dahulu dan musisi mengatakan oh khutbahnya bagus nggak penting buat kita itu nggak penting demi Allah nggak penting buat saya kan itu akan riak kalau kita hanya puji orang apa yang kita mau kejar dengan dengan pujian sepanjang lidahnya oh itu bagus ya terus dapat apa tambah gemuk badan saya tambah pintar ke saya nggakkah sama sekali bodoh benar seorang tahi kalau tujuannya untuk itu tapi bagaimana anda pulang berubah menjadi orang lebih baik sehingga memang ini akan merata semuanya dan kita semua akan dapat manfaat karena musibah ini datang sekali karena banyak dosa kita. Mulai dari diri kita, mulai dengan keluarga kita InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat Masalah-masalah ini Aku lukau lihadah Saya sudah mengucapkan perkataan saya ini Wa astagfirullahalai walakum dan seistighfar Kepada Allah, maafi ajamah istighfar kepada Allah Fa astagfiruhu innahu al-ghafuru rahim Istighfarlah kepada yang dia Maha pengampun juga Maha pengasih Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan salam kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Sebelum menjalankan sunah Nabi sallallahu di khutbah kedua, saya mengingatkan kembali teman-teman, umur kita terbatas. Jangan terpengaruh dengan umur yang masih muda, kulit yang masih kencang. Ini Allah kematian kalau datang tidak mengenal jabatan, umur, suku. Dia akan datang seketika Mati itu fenomena yang sangat luar biasa Spektakuler Orang itu kuat, berotot, ahli bela diri, bina ragawan Seketika mati Dan semua hanya akan jadi cerita Ingat, anda akan ditemani di kuburan oleh amal anda yang selama ini anda lalaikan Kata Nabi Wasallam, kalau anak Adam menuju ke kuburan Akan ikut tiga bersamanya Akan ikut keluarganya Mengantarnya Tapi itu juga hanya sampai di atas liang rahab. Dia tidak akan mungkin masuk ke dalam liang lahat Dia juga tidak akan mungkin menunggu menginap di situ. Secinta-cinta istri anda pada anda tidak mungkin seperti itu. Anda pun cinta pada istri tidak akan anda di kuburan tersebut menunggu. Anak juga sama orang tuanya tidak akan pernah duduk menginap di kuburan. Pulang. Mereka akan mengenang anda sehari, dua hari, seminggu, sebulan, setahun. Habis itu mereka akan lupakan anda. sekarang saya tanya teman-teman di sini apakah ada di antara kita yang mengenang kisah kakek kakeknya atau ayah kakeknya yang paling jauh mungkin ayah kita atau kakek kita mana generasi yang di atas sudah nggak ada dua tiga generasi kita akan dilupakan selesai kata Nabi Sosron yang kedua adalah hartanya mobil Ferrari mobil Alphard yang anda punya mewah-mewah yang, yang biasa anda bangga dengan pakai Bangga kalau pakai kantor. Hanya sampai di pagar kuburan. Tidak akan masuk ke liang lahat Pasti akan dibawa pulang. Jadi warisan. Dua itu akan pulang. Dan tinggal bersamanya. Amalnya. Sholat. puasa Zikir. Baca Quran. Yang selama ini. Bapak-bapak selalu lalaikan. Itu justru yang menemani di kuburan. Kalau itu sedikit. Maka anda akan sendian. Dan akan banyak gangguan-gangguan. Dan siksaan di kuburan. Maka harus hati hati. Selamatkan diri Anda teman-teman sekarang Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali diri Anda sendiri. Allah berfirman innallaha la ma hatta ma bi Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai dia mengubah dirinya sendiri. Dia berubah menjadi orang baik, maka dia telah menyelamatkan dirinya. Selamatkan diri Anda teman-teman sekarang Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kata Nabi saat Jumat 12 waktu, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah akan ijabah. Riwayat yang lain, dan ada juga menjelaskan bahwasanya kejarlah itu selepas sholat, sholat asar. Riwayat yang kedua, Jumat, tidak ada seorang Muslim pun berdoa kecuali Allah ijabat, dan itu dilakukan atau akan dijawab oleh Allah semenjak khatib di khutbah kedua sampai dihikamahkan sholat. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua, karena ini adalah waktu mustajab. Alhamdulillah, alamin. Kami memuji, ya Allah, sebagaimana layakku dipuji sebagai pencipta. Kami mewujimu, Ya Allah, sampai korido dengan puji-pujian kami. Dan kami ucapkan salam hormat kami kepada utusanmu Nabi Muhammad wa alaihi wasallam, ala wa wa Sebagaimana engkau telah mengucapkan salam hormat kepada yang bersama dengan para malaikat. Ya Allah, kami tidak berkumpul di tempat ini. Kecuali karena ingin menjalankan serhat dari perintahmu. Dan kami mohon, Ya Allah, terimalah ini dengan pahala yang sempurna. Dan terimalah, Ya Allah, seluruh amal-amal yang pernah kami kerjakan. Yang sedang kami kerjakan. yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal lagi dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, kami bukan memohon agar engkau memaafkan kesalahan kami, tapi kami mohon dengan kemahamuranmu agar engkau mengganti dosa-dosa kami menjadi pahala. Karena engkau menyebutkan dalam firmanmu, ada hang-hang baru hang yang engkau ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Kami mohon kepadamu, Ya Allah. Pelanggaran kami sudah terlalu banyak. Lalihan kami sudah terlalu melimpah dan terlalu banyak. Peringkatan-peringkatan kepada kepadamu, tapi kami belum engah. Maka maafkanlah kami, Ya Allah. Maafkanlah juga seluruh kerabat-kerabat uh, kami, kedua orang tua kami, dan muslimin juga muslimat, mu'minin dan mu'minat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami, Indonesia, negara yang aman, tenterang, damai. Seluruh, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhwa Islamiyah, angkat persensian di antara mereka. Satukan kami di bawah Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kami dalam... Ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah Karuniyahilah untuk kami, para pemimpin kami Semua tidak terkecalonlah Keimanan, ketakwaan kepadamu Kembali kepada syariatmu Sehingga kami selalu mendapatkan rahmatmu Lunasilah utang negara kami semudah-mudahnya Dan Ya Allah, siapapun memingkinkan keburukan buat kami Buat negeri kami, buat agama kami Kembalikan tibu daya mereka kepada diri mereka sendiri Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina Di Syria, di Yaman di Irak di Myanmar, di Ahsa Dimanapun mereka berada sedang tertindas Ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka Bulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua Serta ikut sertakan kami bersama mereka Di pahala baik dengan doa dengan harta juga Dengan jiwa kami Dan ya Allah berikanlah kami semua kebaikan di dunia Rabbana atina fid dunia hasan Dan semua kebaikan-kebaikan di akhirat Ufil akhirati hasan Wa kina ada benar Selamatkan kami dari siksa api neraka Masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang yang patuh Ya Azizu, Ya Ghaffar, Wahi Zaniya, Ma'mulia dan Ma'apu Ngambun, Ya Al Alamin, Wa Tuhan Alamu Semesta, Wa ala Nabina Muhammadin, Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Inna Allahi Ya'amur Bil Adli Wal Ihsan, Allah S.A.W. akan kita berbuat keadilan dan kebaikan, Wa Yannahanil Fahsyai Wal Munkari Wal Bagih, Allah larang perbuatan keji pelanggaran kemungkaran kemaksiatan la'inukum ya'idukum la'allakum tadhakkarun itu peringatan dari Allah jadikan sebagai prinsip hidup kalian fadhkurullaha yadhkurkum ingat kepada Allah Allah akan ingat kepada kalian washkuru wa'aniyam yazidukum syukuri nikmat dari apa saja kan tambah wa ladzikrullahi akbar ingat Allah adalah amal yang paling besar wa aqimi shalah dan dirikanlah shalat